0: Przed mikrofonem Malwina Gadawa. Dzień dobry. Dziś w studiu Dariusz Piwoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień
1: dobry państwu. Dzień dobry pani redaktor.
0: Poseł Michał Jaros, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień, Dzień dobry panie
2: redaktor. Dzień dobry wszystkim.
0: Oraz Dariusz Stasiak, bezpartyjni samorządowcy.
2: Miłego dnia wszystkim, Dolnoślązach.
0: Czekamy na Michała Huzarskiego z SLD. Mamy nadzieję, że uda mu się pokonać korki i dotrze do studia. Pierwszeństwo dla pieszych przed wejściem na pasę. Ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km na godzinę, również w nocy i możliwość odebrania prawa jazdy przy przekroczeniu prędkości o ponad 50 km poza terenem zabudowanym. To propozycje premiera Mateusza Morawieckiego, które ogłosił wczoraj. To dobre pomysły? Zwiększą bezpieczeństwo na drogach? Pytanie do Dariusza Piwonskiego.
3: Rząd premiera Mateusza Morawieckiego Przeanalizował w ostatnim czasie, czy w ostatnich kilku latach, stan bezpieczeństwa no, kierowców i pieszych, ilość tych wypadków, które się odbywają. No i w wyniku tego musiał podjąć pewne, pewne działania, które właśnie pani redaktor wymieniła: ograniczenie tej prędkości, pierwszeństwo dla, dla pierwszych w każdym przypadku, no i prowadzące do tego, żeby przecież zadbać o bezpieczeństwo no i zdrowie, i życie ludzi i mieszkańców Polski.
0: Czyli według, czyli według pana pomysły premiera pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo na drogach? No,
3: trudno powiedzieć, czy pozwolą. Pewnie badania pokazały, że, że to zwiększy bezpieczeństwo, a pewnie w, w przyszłości e, z, podejmą pewną analizę i w kolejnych latach zobaczymy, na ile pozwoliły zwiększyć te bezpieczeństwo. Na pewno celem jest to, żeby je zwiększyć.
1: A czy to zwiększy, no to miejmy nadzieję, że tak.
0: Koalicja Obywatelska będzie głosować za?
1: Przede wszystkim pani redaktor chcę powiedzieć, że... O tym pierwszeństwie na przejściu dla pieszych i przed wejściem dla pieszych ja mówiłem jeszcze 2-3 lata temu konsultowałem projekt ustawy w tym obszarze i ja generalnie popieram to rozwiązanie, jestem za. Natomiast jest jeden poważny szczegół i mankament tego, mianowicie tego nie można wprowadzić od razu, tego nie można wprowadzić w ciągu jednego roku. To musi być długofalowa edukacja pieszych i kierowców, tak żebyśmy nie doprowadzili do sytuacji, że w pierwszym okresie zginie więcej osób niż do tej pory ginęło, dlatego że piesi będą wchodzili na jezdnia, a kierowcy nie będą mm <laughs> nie będą, powiedziałbym, wy, dostatecznie wyedukowani i nie będą zwracali uwagi na tego typu zdarzenia. Drugą kwestią jest oczywiście jeszcze poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym z udziałem rowerzystów. Mianowicie bo jest wiele barier takich, które dzisiaj są ograniczone na przejściach dla pieszych, żeby poprawić widoczność kierowców, ale także osób, które wchodzą na jezdnię. Natomiast jest wiele barier, które na przykład spotykają rowerzystów i dochodzi do wielu kolizji, a nawet wypadków śmiertelnych z udziałem rowerzystów. I uważam, że też też przed nami jest poważna dyskusja, jak, jak wesprzeć rowerzystów, jak wesprzeć kierowców, również pieszych, bo też były przypadki, że to rowerzysta potrącił śmiertelnie pieszą. Zresztą nie, nie, nie jeden przypadek tego typu był, więc tutaj też jest ogromne wyzwanie dla nas. Po prostu żyjemy w innych czasach, w czasach, w których więcej osób pojawiło się ścieżki rowerowe, więcej osób jeździ rowerami i też samochodów jest zdecydowanie więcej niż lat temu 20. W związku z tym potrzebujemy procesów, edukacji, ale też i przepisów, które poprawią bezpieczeństwo. Szczególnie tych, którzy są najbardziej
2: należeni, czyli pieszych. Bo...
0: Dariusz Staś, jak bezpartyjni samorządowcy.
2: To zaskoczyło mi pani redaktor, tym pytaniem o poranku. Ja myślę, że można sobie wyobrazić jeszcze lepsze pomysły, jak wszelkiego rodzaju ograniczenia, które są uzależnione od woli zachowań kierowców, a mianowicie na przykład wprowadzenie takich ograniczników do ustroju samochodu, tak. No po godzinie 22 na obszarze zabudowanych niech samochody mają ograniczenia e, do 60, ale jako samochody e, a normalnie do 140 kilometrów. Znaczy, to, to nie jest rozwiązanie. tak? Kiedy patrzymy na miasto Wrocław, kiedy wszyscy się tutaj dzisiaj spóźniamy na e, pani audycję, to mamy wrażenie, że to najgorsze, co, że tak powiem, się dzieje na polskich drogach, uśredniając oczywiście, wcale nie jest uzależnione od kierowców. To jest kwestia infrastruktury, to jest kwestia przygotowania, przystosowania odpowiednich rozwiązań komunikacyjnych, a więc również kwestia pieniędzy. Trzeba na to więcej pieniędzy, trzeba szybciej przebudowywać różnego rodzaju ciągi komunikacyjne. Oczywiście też wpływać na to, aby kierowcy zachowywali się racjonalnie, ale zwracam uwagę, że niezależnie od tego, że w tym roku chyba Akurat wzrosła liczba wypadków również śmiertelnych, to w ciągu ostatnich paru lat ona spadła o kilkadziesiąt procent, prawie od 40%. A jednak
0: nie sądzi pan, że to są dwie różne kwestie, o których pan mówi? I to, to, to nie, na przykład nie ma różnych, jak nie, jeździ się nie, po nie kwestii a bezpieczeństwo na drodze nie, 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 związanej nie, nie, chociażby z prędkością. Znaczy nie
2: ma różnych kwestii w tym sensie, że w każdej praktycznie dziedzinie współzależymy od siebie. tak A jeżeli mówimy o pojazdach, o ludziach i o, o infrastrukturze, no tutaj ciężko jest mówić, że efekt się osiągnie tylko i wyłącznie nakładając <śmiech> ograniczenia na samych kierowców. Takie miasto jak Wrocław dzisiaj potrzebuje olbrzymich pieniędzy na infrastrukturę codziennie tysiące ludzi stoją w olbrzymich korkach nie mogąc że tak powiem, tak mieć nadziei na to iż w ciągu najbliższych lat cokolwiek zmieni się na lepsze i to jest też jeden z elementów o którym trzeba rozmawiać a nie tylko wrzucać kwestie kolejnych ograniczeń
0: Michał Huzarski już jest z nami w studiu, co pan sądzi na temat tego pomysłu premiera Mateusza Morawieckiego
4: Dzień dobry, dzień dobry Państwu No cóż, my jako Polacy, polscy kierowcy, polscy piesi potrzebujemy na pewno więcej kultury na polskich drogach, ale potrzebujemy edukacji to gruntownej od najmłodszych lat. Jeżeli edukacja wesprze kulturę, to na pewno będzie dużo lepiej, ale to co mówili moi poprzednicy, bez wprowadzenia pewnych specjalnych regulacji, które sprawią, że infrastruktura, Ta, która jest obecnie będzie bardziej przyjazna, kiedy inwestycje nie będą miały kłopotów tego typu, że droga ma wielu właścicieli i bardzo trudno porozumieć się między tymi obszarami, to nie będzie lepiej. Myślę, że akurat ten nowy pomysł pana premiera to jest tak naprawdę ukrywanie tych afer, które drzemią i są wokół nas. Tutaj potrzebujemy takich kompleksowych rozwiązań. Chyba najlepszym obrazem do tego, w jakim Według jesteśmy Według pana to nie jest
0: kompleksowe rozwiązanie?
4: Myślę, że kompletnie nie. Myślę, że jeżeli popatrzymy, jak się wjeżdża do Wrocławia, ja właśnie stałem w 45-minutowym kortku od autostrady. Autostrada była zablokowana, dlatego że część kierowców zjeżdżało na Bielanę, a część zjeżdżało do centrum. I ten temat się ciągnie już 15 lat nikt nie potrafi zrobić dodatkowego pasa 30. zjazdowego, co znaczy 30, jak tutaj Darek wspomina, dodatkowego pasa, bardzo krótkiego, to niecały kilometr, po to, żeby ten temat chociaż częściowo rozładować. Więc to pokazuje, tak samo SK, ta droga S3, która w okolicach Bolkowa została otwarta ponad rok temu, a potem od razu zamknięta, ponieważ trudno było znaleźć kompromis między władzami wojewódzkimi i wojewodą. No przykro, że takie coś ma miejsce w ogóle. Jednak drogi, bezpieczeństwo na drogach to są tematy apolityczne i wszystkie ręce na pokład wszystkich partii, wszystkich organizacji po to, żeby rozwiązywać te problemy.
0: No i na tym dzisiaj dzisiaj kończymy tematy drogowe. Teraz porozmawiajmy o zmianach w sądownictwie. Posłowie z klubu PiS złożyli projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Według autorów projektu nowe rozwiązania mają dyscyplinować sędziów, którzy przekraczają swoje uprawnienia. Po zmianach zaproponowanych przez posłów w skład kolegium sądu będą wchodzić tylko przedstawiciele powoływani przez ministra sprawiedliwości, czyli prezyd- prezesi sądów. Zgodnie z z uzasadnieniem ma to zagwarantować miarodajność i racjonalność wyrażanych opinii zarówno odnoszących się do organizacji pracy w sądzie, jak też kwestii osobowych i etycznych rozpatrywanych na posiedzeniach kolegium. Opozycja mówi, że jest to precedens, że to jest tak naprawdę prezesi stowarzyszeń sędziów. Mówią, że tak naprawdę wprowadzone zmiany będą, będą oznaczały koniec niezależnych sędziów. Dariusz Piwoński.
3: Ja tylko przypomnę, że w Konstytucji jest taki zapis, że każdy obywatel jest równy każdy obywatel powinien być tak samo traktowany i wydaje mi się, że oprócz właśnie tej grupy sędziów, która pozostała, każdy każdy pracownik, każdy obywatel, który gdzieś pracuje, jest w jakiś sposób weryfikowany bądź, bądź, podejmowa, bądź są podejmowane wobec niego jakieś kroki, jeśli, jeśli no nie wiem, no, złamie przepisy bądź, bądź, bądź złamie kodeks pracy, a sędziowie zostali jako jedyną taką grupą, która, no, która czuła się do tej pory bezkarna, a pewne zapisy, które te pozwolą.
0: Niezależność sędziów miała gwarantować jakby równowagę w trójpodziale władzy.
3: Ale tu niezależność sędziów widzieliśmy na ulicach, którzy protestowali. No to to chyba nie jest niezależność sędziów, gdzie wychodzą i manifestują swoje poglądy polityczne. No to jeśli sędzia ma być niezawisły, niezależny, no to światopoglądzie, no to też chyba powinien zachować zachować dystans do tych poglądów. A ta ustawa pozwala... Spojrzeć no i zobaczyć, jaki sędzia do jakich stowarzyszenia czy partii politycznej, bo tam też jest taki zapis, należy bądź na rzecz jakiego stowarzyszenia działa.
0: Poseł Michał Jaros. Sędziowie nie mogą należeć do partii politycznej, Nie
1: mogą nawet należeć do związków zawodowych. Natomiast ta, używając takich wielkich słów, ta nowelizacja ustawy, którą zaproponowali przedstawiciele PiSu związani z ministrem Ziobro, to, są, to jest taka próba wprowadzenia standardów z bantu stanu. Naprawdę to się obróci przeciwko Państwu. Natomiast pomijam tą kwestię, że jeżeli chcecie reformować sądy, jesteśmy za. Reformujmy sądy, wyznaczajmy pewne kierunki, które poprawią, usprawnią sądy, wydawanie wyroków, bo sądy są podstawą demokracji, sprawiedliwe wyroki są podstawą demokracji i społeczeństwa obywatelskiego i do tego powinniśmy dążyć, żeby sądy pracowały sprawnie, szybciej, szybko i żeby rozstrzygały kwestie sprawiedliwie. Natomiast chcę powiedzieć o tym, że żebyśmy nie zapomnieli o tym, że ten projekt ustawy pojawia się wtedy, kiedy pojawił się raport Niku na temat pracy dla więźniów, która jest Obciążające dla ministra jakiego? Bliskiego współpracownika Zbigniewa Ziobry. Ten raport, NIK-u, który się pojawił, oczywiście był przygotowany wcześniej, nie przez pana Banasia. I pojawia się też oczywiście ta propozycja ustawy, wtedy, kiedy jest sprawa pana Banasia. Ja mam pytanie, gdzie były polskie służby w sytuacji, kiedy były było sprawdzane oświadczenie majątkowe pana Banasia, gdzie były służby, kiedy w Krajowej Administracji Skarbowej, którą tworzył pan Banas, powstała mafia batowska, Gdzie gdzie działało państwo? Mówiliście państwo o tym, że jak przyjdziecie, to tutaj będzie, wcześniej była Polska w ruinie, a za waszych czasów to jest kraina mlekiem i miodem płynąca. Nie, nie jest. Służby nie działały. To państwo, które tworzycie, wydaje się teoretyczne albo na usługi kilku gości, a szczególnie prezesa PiSu. Ja mam takie pytanie, dlaczego, dlaczego doszło do powołania Pani pośle, może to ja jednak będę
0: w tym studiu zadawać pytania. Mocne słowa padły z ust posła Michała Jarosa.
1: Państwo teoretyczne
3: to chyba takiego stwierdzenia użył pan Bartłomiej Sienkiewicz, tego co pamiętam z Platformy Obywatelskiej, więc pewnie posłowie Platformy dobrze je zapamiętali, je używają dla stwierdzenia tych ośmiu o tych 8 lat rządów, a co do mafii vat to spójrzmy tylko na wyniki odzyskania VAT-u procentowo budżet po budżecie 2019, 2018, 2017. Jaki to jest wzrost?
1: 2016, 2017, 2018 110 miliardów Jak złotych, SLD? to jest luka VAT. Jak SLD pan ocenia o tym?
0: proponowane zmiany?
4: Proszę Państwa, po pierwsze bardzo nam się nie podoba, że wszystkie takie kontrowersyjne zmiany w życiu politycznym, w życiu prawnym naszego kraju są zawsze nagle i nie kierowane są przez ministerstwa, które, w których pracują fachowcy, niezależni też urzędnicy, którzy znają się na swojej pracy. Tylko grupa posłów, w dużej części nie są to w ogóle prawnicy, którzy chcą nagle tak jakby sami z siebie reformować stan prawny, te reformy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie są bardzo trudne, wymagają wielkiej uwagi, szczególnie stanowienie prawa jest wrażliwe i tutaj trzeba się wykazać naprawdę niezwykłą wiedzą. Natomiast jeżeli czyta się te kilkadziesiąt stron, widzi się osoby, które podpisały się pod tym wnioskiem, sugerując, że to one zrobiły, no to część z tych osób z nami wydaje mi się, że nie mają takiej wiedzy merytorycznej, mają w innych, w innych swoich dziedzinach i to jest dla mnie bardzo dziwne. Te proponowane rozwiązania, jak stworzenie samorządu dla sędziów jednego. Kiedyś już była jedna formacja, teraz PiS chce, żeby była jedna, jeden samorząd sędziowski, bardzo dziwna sprawa. Być może niedługo będzie propozycja też posłów PiSu, żeby była tylko jedna partia i nazywała się Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo niepokoją mnie same zapisy, jeżeli chodzi o udział kontroli nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Bardzo mnie dziwi sam system mieszania w tych wszystkich relacjach między sędziami i tworzenie wszystkim specjalnego nadzoru. Skoro państwo uważają, że to jest tak dobrze, żeby każdy miał swojego nadzorcę, to może prezydent powinien mieć nadzorcę, a może premier powinien mieć nadzorcę, a, a może każdy... Każdy ma swojego nadzorcę może... w wyborach
3: powszechnych, nie wiem, czy pan wie. Ech,
4: wie pan co, Ech, to nadzór polega, no właśnie chyba państwo mają z tym olbrzymi kłopot. Nadzór to jest instytucja, która ma charakter ciągły, a nie charakter co pięć lat. Być może państwo właśnie taki charakter mają w swoich <śmiech> pracach i dlatego dochodzi do tak poważnych afer o teraz mowa. <śmiech>
2: No, to znaczy, ja takie wrażenie, że w ramach obozu w, w prawicy Zjednoczonej jest taka grupa ludzi, która jest do specjalnych poruczeń, tak? I tutaj ona została w pewnym sensie wymieniona przez pana posła Jarosa. To są ludzie zgrupowani wokół pana ministra Ziobry. Raz na jakiś czas wywoływany jest dosyć duży kryzys i pewnego rodzaju fenomenem jest to, że niezależnie od skali tego kryzysu minister Ziobro ma się cały czas bardzo dobrze. A jeżeli chodzi o wybory, to rzeczywiście mamy nawet sytuację, w której ta grupa w ramach Zjednoczonej Prawicy wzrosła. Ja myślę, że gdzieś są granice, tak? To znaczy pamiętacie państwo wiele lat temu, kamasze i, 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 i że się weźmie lekarzy w kamasze. tak Trwało to niezwykle krótko, bo lekarze mieli poważne instrumenty, którymi, że tak powiem, zaszantażowali ówczesny rząd. Zresztą też pis tak na marginesie. Parę lat temu, dwa lata czy rok temu mieliśmy sytuację z policją. Ponieważ tam nie było instrumentu strajkowego, no to nagle się okazało, że odźmia część policjantów zachorowała na różne choroby. No i okazało się, że bez większych problemów to również wymusiło na rządzie wpisu racjonalizację zachowań. Mam wrażenie, że i w tym przypadku będziemy mieli za chwilę jakąś racjonalizację, tylko zastanawiam się, czy to będzie racjonalizacja polegająca na tym, że to środowisko sędziowskie wspierane przez opozycję. Ja tutaj bardzo się cieszę z tego głosu wypowiedzianego przez pana posła Jarosza, bo to jest jeden z niewielu głosów, który mówi, tak, trzeba reformować sądownictwo, tak, wypowiedziany przez opozycję. Tak, trzeba, proszę państwa, bo gdyby na przykład takim elementem szantażu, jak to się dosyć często zdarza, miałby strajk włoski na przykład w sądownictwie, no to nikt nie wziąłby tego poważnie, bo można przyjąć, że ten strajk włoski trwa od wielu dziesięcioleci. Biorąc pod uwagę stan spraw, długość załatwiania tych spraw i tak dalej. I na
0: tym musimy zakończyć pierwszą część debaty politycznej Radia Wrocław.